0: Bienvenidos al capítulo trigésimo primero del podcast de seguridad e informática securizando.com Soy Andrea adrover y hoy es martes 12 de diciembre de 2017 En el capítulo de hoy hablaremos sobre las diferentes maneras en las que se puede producir un ataque de negación de servicio o DOS por los siglos en inglés a una página a un servicio web usando únicamente el protocolo HTTP o HTTPS a ver, en el mundo real es muy probable que mmm, se, un ataque <risa> uh, con intenciones utilicen diferentes formas y diferentes estrategias para realizar para realizar esta denegación de servicio y no únicamente eh, el uso de peticiones específicas de protocolos del SDP. Pero bueno, esto sería. Este es el Digamos que es la técnica básica para un ataque a una aplicación web. Así que bueno, como base estaríamos hablando de estas estrategias. ¿vale? Así que bueno, eh, nuevamente empecemos por las bases valga la redundancia. Eh, el protocolo HTTP, y que viene de las siglas de Hipertest Transfer Protocol, tiene tres métodos de solicitud de información en las peticiones que van del cliente al servidor. Vale, esos tres métodos son primero el método HIT o cabecera, que sirve para que el cliente solicite información básica sobre un recurso en concreto, pero no el recurso en sí. A ver, se pensó esto en una época en los recursos muy limitados para que un cliente supiera a qué atenerse, eh, tamaño de lo que, del fichero o información que se iba a descargar, velocidad que podía servir el servidor, eh, calcular un tiempo de descarga... Eh, Toda esta información se conseguía antes de descargar realmente el contenido en sí y permitía a los usuarios o a las aplicaciones tomar una decisión en concreto. Eh, bueno, hoy en día eh, es el método menos usado ya que por suerte las líneas de, ancha, de banda ancha eh, se han propagado y se han difundido de forma general y ya, no es neces ya casi es complicado encontrar situaciones donde sea necesario hacer este, estos cálculos previos con tal de ahorrar ancho de banda, cosa que sí era necesario cuando nos conectábamos por modems, eh, etc. Bueno, eh, precisamente por esto, tanto las peticiones como las respuestas incluyen la mínima información posible, son lo más ligeras posibles, ¿vale? O sea que ocupan poco, pesan poco. El siguiente método es el GET, que es el más habitual en la navegación de usuaria de, de cualquier navegador normal y corriente. El cliente solicita un recurso mediante una petición eh, donde se indica el recurso en sí mismo, y la ubicación y bueno, lo, que se llama, lo que es la URL, el, el yuri y el servidor se lo entrega tal cual. El cliente envía una petición pequeña, que viene a ser más que nada una cadena de caracteres con el texto de o sea, carácter de texto, con la, el URI, o sea, el identificador único de recurso que está solicitando. Mientras que el servidor puede enviar una gran cantidad de información. Bien, cuando pedimos una, un texto web, pues descargamos una cierta cantidad de información. Si pedimos una imagen, un JPG, bajaremos más información. Si la imagen no está comprimida y es un bitmap, BMP, pues la información es mayor. Si nos queremos descargar un vídeo o un audio, como este podcast, la información es mayor. La información que descargamos es aún más grande. La aparición de las aplicaciones web dinámicas ha hecho que las URLs, las peticiones se puedan añadir diferentes variables y parámetros que el servidor debe analizar y gestionar antes, para modificar su respuesta, o sea, antes de enviar la respuesta que espera el cliente. En estos casos nos encontramos con la petición con la que la petición es ligera, el cliente solo envía una cadena de caracteres y ya está. Pero la respuesta puede ser o bien muy pesada, porque el tamaño de, de la información que, que descargamos, el vídeo, eh, bueno, que el vídeo en este caso extremos, pero bueno, las imágenes tal, son mayores a, a, la, a la petición que hemos realizado, o bien son pesadas en el sentido de que la página o la aplicación web debe hacer unos cálculos y una preconfiguración, una precarga de información que consume recursos de memoria y de potencia de cálculo, de CPU, del propio servidor. Así pues, nos encontramos con peticiones ligeras, el cliente envía poco, poco información, pero en cambio la respuesta puede ser pesada, bien sea por tamaño o por tiempo de cálculo, proceso de cálculo para generarla. Lo dicho, se trata de la método de petición más habitual hoy en día. El tercer método es el POST. Y aquí el, se permite el envío de información desde el cliente al servidor. Aquí ya no se envía una única cadena de caracteres y ya está, sino que se puede enviar una cantidad de información importante. Sería el método que usamos para enviar la información a, que rellenamos en un formulario que puede ser simplemente texto, o para eh, los adjuntos, los ficheros que adjuntamos a un servicio web, de web correo. Entonces vemos que eh, esta comunicación nos encontramos en un caso diferente, donde es el envío de información, la petición, que puede ser pesada, Dependerá de la información que enviemos y la respuesta suele ser ligera. Básicamente una confirmación de que se ha recibido. ¿vale? Pero, claro, obviamente el problema es luego que la aplicación web algo deberá hacer con la información que le hemos enviado. Deberá tratarla. Ese procesamiento posterior puede ser elevado en el lado del servidor y eso puede implicar una carga de trabajo en el servidor. Bueno, entonces, estos tres métodos, hemos dado un rápido repaso a los tres típicos métodos de petición, los definidos en el estándar del protocolo HTTP, y teniendo en cuenta que queremos saturar una aplicación web para dejarla inaccesible de cara a otros usuarios legítimos, eh, veremos qué tipos de ataques podríamos realizar teniendo en cuenta simplemente estas peticiones. El primer tipo de ataque sería el de saturación de la línea de datos. Se trataría de un ataque de negación de servicio, el más tradicional, primero que se inventó, y que requiere de menos conocimientos técnicos. Básicamente es eh, centrarnos en que, uh, al menos hasta los últimos años, eh, uno de los recursos más limitados que tenía cualquier servicio web era el ancho de banda disponible para sus usuarios. Cualquier petición que, le, que haga cualquier, cualquier usuario a ese servidor debe llegar a través de una línea de comunicaciones. Por lo que si se envían suficientes peticiones HTTP, bien sea por una gran cantidad o por un gran tamaño, Bueno, eso si enviamos a peticiones pesadas o bien peticiones ligeras pero que generen una respuesta pesada. Podemos llegar a hacer que la línea de comunicaciones simplemente no dé abasto y saturarla. Tradicionalmente, lo que se solía hacer era lanzar múltiples conexiones de tipo post con una gran cantidad de información de tal forma que se pudiera saturar la conexión a Internet de los servidores. Es decir, eh, imaginemos un servidor donde se puede subir a juntar información eh, gráfica a un foro pues empezar a enviar imágenes, cuanto más grande mejor, muchas de forma simultánea hasta que simplemente la línea no dé más. Otra manera de hacerlo es realizar peticiones GET a un recurso muy pesado, lo he dicho anteriormente, eh, si hacemos muchas peticiones donde nos descargamos un audio o un vídeo podemos simplemente saturar la línea eh, por la no por la petición en sí, sino por la respuesta que nos envía el servidor. Vamos, se trata básicamente de atascar la tubería, la conexión a internet de la aplicación web a base de generar un gran volumen de tráfico, bien en la petición, bien en la respuesta por parte del servidor. Actualmente, las tecnologías cloud dificultan la posibilidad de saturación de, de un punto único, ya que eh, las, los servicios se distribuyen en, en, de forma dinámica y entre diferentes centros de datos, con diferentes conexiones, capacidades, lo cual dificulta bastante este tipo de ataque a una estructura en la nube. Así que bueno, los ataques de fuerza bruta simplemente para saturación eh, se complican. Además, eh, tenemos en cuenta que los, las aplicaciones web pueden disponer de sistemas de caché que distribuyan los elementos no dinámicos, los estáticos. De forma que eh, no se deban enviar 20 veces el mismo vídeo, sino una única vez y ya está. Con esto se aligera bastante la carga del año de datos y se facilita el uso. Bueno, vayamos al segundo tipo de ataque. Sería el desataque de por saturación de los propios servidores. Aquí vamos a cambiar el enfoque. En lo que vamos a intentar dejar inoperativo son los propios servidores web. No la línea de comunicaciones, sino los propios servidores. Para ello, pues bueno, haremos peticiones, ya sean en, con GET o con POST, que impliquen no una gran carga de tráfico, sino una gran carga de trabajo en el servidor. Se trata de dejar sin memoria o sin capacidad de cálculo a los propios servidores de forma que no puedan responder a las peticiones legítimas quizás el ejemplo más típico sea el de los conversores de formato que hay online, es decir, existen múltiples páginas donde tú le subes un archivo en formato un archivo de audio en formato WAF y lo quieres convertir en MP3 entonces envías tu archivo WAF mediante el método post y una vez subido es el servidor el que hace un cálculo a posteriori para hacer la conversión de datos de WAF a MP3 para luego ya ser, ser descargado. Esta conversión es de formatos implica una potencia de cálculo y una, y una reserva de memoria que al fin y al cabo son limitadas, con lo cual si conseguimos enviar múltiples peticiones de conversión de, de, de audio podemos llegar a saturar el servicio. Lo dicho, este tipo de, at de ataque bueno, pues ya no es un ataque de simplemente enviar mucha información y ya está, sino de buscar a que las peticiones que más potencia de cálculo necesite el servidor para aprovechar al máximo eh, las, las peticiones que podamos realizar. Se trata ya, un, Entonces ya hay que tener un poquito más de maña y analizar un poquito más el objetivo antes de lanzar cualquier ataque. Bueno, eh, las defensas posibles o ante estos, estos ataques es, bueno, pues el reparto de trabajo entre diferentes servidores web. Así, eh, en lugar de tener un único servidor web que realiza una función, se suele tener una granja de servidores que se reparten el trabajo. Eh, entonces, en lugar de tener una, un único servidor, tenemos dos, cuatro, ocho servidores de esta manera se consigue una mayor redundancia para en caso de caiga un servidor pues los demás siguen dando servicio y al repartir la carga de trabajo se dificulta los ataques por saturación de los propios servidores. Además hay que tener en cuenta que eh, los proveedores cloud eh, nuevamente permiten la generación de nuevos servidores de forma automática en cuanto vea saturación del servicio. Es decir, imaginemos que tenemos un servicio en la nube que por defecto normalmente trabaja con tres servidores web dando el servicio, pero que detecta que hay más carga de lo habitual y simplemente generará un cuarto servidor. Si el cuarto servidor también se llena, generará un quinto servidor y así sucesivamente para dar servicio. Con esta estrategia ...se consigue dificultar en gran medida los ataques de saturación de servidores... ...porque simplemente cuando se necesitan se generan otros. Ahora, eso sí, es posible que no tumbemos la aplicación web... ...pero que le salga por un pico importante a su dueño... ...ya que claro, estos, estos servidores que se crean por necesidad... ...al final serán facturados. Con lo que eh, puede que la aplicación web aguante el, el servicio pero eh, no sea económicamente rentable. Especialmente por eso, para evitar eh, exageraciones y sí que una, un servicio que normalmente trabaja con dos, CPU, con dos procesadores y aguanta bien pase a, a usar 50 por un ataque, que después sean facturados, se suele poner una limitación a estos sistemas de crecimiento automático. Con lo cual, volvemos ahora mismo, si hay una limitación en el tope de máximos números de servidores, Pongamos que normalmente tenemos dos, pues con mucho aceptaremos poner seis. Eh, pues si llegamos a saturar estos seis, pues sí conseguiríamos una denegación de servicio a los clientes legítimos. Así que bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes. Y el último tipo de ataque sería el ataque por saturación a las propias defensas. Vale, En este escenario ya no buscamos ni saturar la línea de comunicaciones... Ni saturar los propios servidores de aplicación. Ya hemos visto que hay diferentes estrategias para, para evitar estos problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es forzar que las propias defensas anti-denegación, bien sea los anti-DDoS o los IPS, agraven el problema. O, si nos interesa, enmascaren un verdadero ataque que eh, quedamos colar. Bien. Como hemos visto, los sistemas IP se analizan el tráfico HTTP y deben mantener serie de sesiones para confirmar el correcto funcionamiento tanto del protocolo como de la aplicación y que el tráfico realmente sea legítimo. Por lo tanto, el hecho de tener que almacenar esta información implica el uso de memoria, con lo cual es posible llegar a saturarlos. Cuando un IPS es saturado, porque no puede gestionar todo el tráfico que está viendo. Eh, tiene dos estrategias posibles. Por un lado, bloquear de todo el tráfico web. Simplemente no puedo ver lo que pasa. Me está sobresaturando lo corto. Lo cual nos genera una denegación de servicio autoinfligida por nuestras propias defensas. Es un poco <risa> contra contraproducente. O bien, se activa un modo pasivo donde el sistema simplemente deja analizar el tráfico y lo deja pasar. Así, bueno, pues si no puedo gestionarlo, pues bueno, pues no, mala suerte, cierre los ojos y que pase el que quiera y ya, y ya veremos. Si llegásemos a este segundo tipo de comportamiento, que eso ya te he dicho, dependerá del fabricante de las defensas y de la configuración misma que haya elegido el cliente, un atacante malicioso podría utilizar esta ventana para lanzar el verdadero ataque mediante inyecciones SQL o es filtrar información sin ser dete detectado ante detectado, dete todo el tráfico malicioso común de las peticiones HTTP de del ataque de negación de servicio. Además hay que tener en cuenta que hoy en día todo el mundo está trabajando con el GPS, es decir, el tráfico cifrado, lo cual implica que los, los sistemas IPS deban hacer un doble trabajo de cifrado o descifrado para poder analizar el tráfico. Ese doble trabajo implica más carga de, de procesamiento, más memoria, con lo que eh, se facilita llegar antes al umbral de no, de no control. Bueno, lo dicho, para evitar estas estrategias, los IPS y tal pueden delegar la función de cifrado a un, equi a un segundo equipo, eh, permiten activar o no las firmas de, de bloqueo de forma dinámica y bueno, hay una serie de estrategias para evitar llegar a estos puntos. Pero bueno, en cualquier caso las máquinas son finitas y es posible llegar al punto de saturación donde las dos estrategias disponibles son o bien cortamos esto completamente lo cual nos genera un, auto, un autobloqueo una autodenegación de servicio o bien eh, cerra, se pone en el sistema en modo pasivo y deja pasar todo el tráfico sin poder analizar bueno, eh, como hemos visto, hemos visto tres posibles situaciones los tres posibles ataques más comunes, más básicos eh, que se pueden hacer mediante el protocolo HTTP la realidad es que es difícil que se produzca un ataque HTTP puro que lo que hemos explicado hoy, eh, ya que bueno, generalmente el atacante intenta combinar otras técnicas, bien sea, obvio que sea fragmentación o repetición de paquetes, malformación de los paquetes para errores de cálculos de CRC, cancelación a medias del tráfico envío de cifrados inválidos que obliguen a la recálculos de, de claves, mm, también se intenta meter otro tipo de, de defectos eh, usando protocolos adicionales como pueden ser DNS, ICMP, etcétera, que, que añadan carga adicional a esas defensas y, y que enmascaren el, el ataque real, si es que estamos haciendo un ataque, enmascarando un ataque trasero más importante. O bien simplemente el mero hecho de generar más y más trabajo al, a los sistemas de defensa, pues lo, los, los, llegue, los lleve antes al punto de, de saturación. Bueno, eh, bueno, como es lógico, estos ataques se pueden realizar desde, teóricamente se pueden realizar desde un único punto de origen, o bien, que es lo más común y lo más habitual, desde eh, de múltiples orígenes, lo que viene siendo ataque distribuido. Si el ataque viene de una sola única IP de origen, pues es muy fácil eh, que un bloqueo completo a esa IP y se, y se acaba el ataque. Si los ataques son distribuidos, pues ya las defensas tienen que remirar a ver eh, a ver eh, por métricas de reputación de las IPs o por bloqueos por ubicación. Es decir, si nuestra página web está en España, nuestros clientes son españoles, iberoamericanos y franceses, pues es extraño que nos vengan peticiones desde Rusia, Ghana o Tailandia. Por lo tanto, es muy probable que esas, esas peticiones desde países donde no está nuestro mercado, de, donde, donde no vendemos nuestro producto, pues es muy probable que esas sean las maliciosas. Y bloqueando esas por geo ubicación, pues podríamos sería ser una técnica de defensa. ¿vale? Eh, pero bueno, esto ya no vamos a, otro, a otros temas. Bueno, eh, ya por finalizar en este capítulo, he intentado explicar cómo se puede producir una acción de servicio utilizando únicamente las opciones básicas del protocolo HTTP. Eh, existen técnicas de ataque web más depuradas, eh, más finas, pero generalmente tienen unas intenciones ya más enfocadas al robo o destrucción de información, no a la saturación en sí misma. O bien se basan eh, estas dos técnicas este, un ataque de negación para encubrir el verdadero ataque de robo de, de información bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, si os ha gustado hacedmelo uh, saber en cualquiera de los métodos de contacto podéis comentar cualquier cosa en el capítulo en iBots, en la entrada del blog eh, por Twitter, recordad, securizando guión bajo, o incluso por Facebook o Google Plus igualmente os invito a que entréis en el grupo de Telegram tenéis un enlace en el propio blog o como tweet fijado en la cuenta de Securizando-bajo. Eh, el grupo de Telegram está bastante animado, y hablamos sobre temas y noticias de seguridad que vayan surgiendo y bueno, eh, la verdad es que probablemente sea, para mí ha sido una gran sorpresa el grupo de Telegram eh, para bien. Y bueno, pues ya está. Hasta la próxima.